0: Ich muss sagen, dass ich lethargisch war.
1: Man ist irgendwie wie weggestellt. Man man kommt nicht mehr raus richtig. Es ist ein bisschen frustrierend.
0: Mit einer längeren Arbeitslosigkeit ist es wirklich so, dass man nur noch vor sich her lebt. Und das Ganze einfach wie eine Abwärtsspirale ist, die einen immer tiefer reinzieht.
2: Ja, wer lange arbeitslos war, der weiß es, es ist immer schwerer, wieder Fuß zu fassen, einen Job zu finden. Und weil ohne Arbeit auch das Geld fehlt, verlieren viele Arbeitslose, gerade Langzeitarbeitslose, dann auch den Anschluss an das soziale Leben. Was Langzeitarbeitslosen aber hilft, das ist heute unser Thema bei Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Karin Mayer. Hallo. Ja, Karin, du hast langzeitarbeitslose getroffen, und zwar diejenigen, die es geschafft haben, trotz allem. Wen hast du getroffen? Mit wem? Ja, mit wem warst du im Kontakt? Äh,
3: Drei Namen nenne ich mal. Tanja Westphal, Helmut Weigerding und Norbert Reiter. Das sind Ganz verschiedene Menschen, die ich auch an verschiedenen Orten getroffen habe. Jeder hat seine eigene Geschichte. Die haben aber etwas gemeinsam. Die waren, äh, jeder von denen war über sechs Jahre lang arbeitslos. Äh, da gibt es natürlich auch Gründe dafür, gesundheitliche Probleme oder persönliche Schicksale, die da eine Rolle spielen. Einfach so bewerben und wieder einen Job finden. Das war aber für die. Alle nicht mehr möglich.
2: Das ist ja auch so. Es gibt einfach Menschen, für die ist es schwierig, Fuß zu fassen am ersten Arbeitsmarkt. Das
3: passt nicht, richtig? Genau. Also die haben auch alle schon Erfahrungen mit irgendwelchen Arbeitsmarktmaßnahmen. Ein Euro-Jobs waren dabei oder auch soziale Teilhabe, andere Programme, Bürgerarbeit. Wir kennen das ja seit langem. Es gibt Jobs, die staatlich gefördert sind. Das sind häufig Arbeiten im grünen Bereich oder in Sozialkaufhäusern, die dann ausgeführt werden. Äh, Auch solche Geschichten haben diese Leute schon hinter sich.
2: Ja, jetzt ist es ja so, ähm, Sie haben auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Job gefunden, jetzt äh, schon. Was hat sich verändert? Wie hast du diese Menschen wahrgenommen?
3: Also ich habe jetzt mal speziell mir vorgenommen, das Programm äh, Teilhabe Chancengesetz, das gibt es seit 2019. Äh, Seit vielen, vielen Jahren fordern ja soziale Träger, äh, dass es längerfristig geförderte Maßnahmen gibt. Ähm, Das ist jetzt zum ersten Mal ein Programm, wo fünf Jahre lang Arbeitsplätze, But vom Staat bezahlt wird. Also die Lohnkosten werden in ganz großen Teilen übernommen. Alle drei, also Tanja Westphal, Helmut Weigerding und Norbert Reiter, habe ich äh, zum ersten Mal 2019 getroffen, als das Programm gestartet war. Ich habe damals schon angekündigt, dass ich wiederkomme, dass ich sie noch mal treffen möchte, weil ich natürlich auch äh, wissen möchte, was bei diesem Projekt herauskommt. Das Programm ist ja befristet bis Ende 2024. Und jetzt habe ich sie eben zum zweiten Mal getroffen. Alle drei sind jetzt zweieinhalb Jahre im Jobs. Ähm, Solche Jobs können ja Unternehmen anbieten, Kommunen oder auch soziale Träger, die eben dann die Langzeitarbeitslosenarbeit vermitteln und betreuen.
2: Ja, was ist aus den Menschen geworden? Nehmen wir jetzt Helmut Weigerding. Das war ja einer, den du genannt hattest.
3: Genau, das war damals, also der ist Herzpatient. Der hat einen Herzschrittmacher. Der war Ende 50, inzwischen ist er 60 geworden. Er hat für ein Immobilienunternehmen gearbeitet oder arbeitet für ein Immobilienunternehmen und renoviert Wohnungen, macht also einen Handwerksjob, ist körperlich tätig. Von Beruf ist er Trockenbauer, hat also auch die Ausbildung dazu. Beim Start des Programms, da war er selber noch unsicher, ob er das gesundheitlich packt.
1: Ja, mit den fünf Jahren, wenn ich überhaupt so lange packe, will ich die fünf Jahre noch machen. Mhm. Nachher gehen ich
3: geh in Rente. Also er arbeitet daran, dass er überhaupt diese Zeit durchhält. Ich übersetze das jetzt mal so ein bisschen, redet sehr ja saarländisch. Er hat einen Herzschrittmacher, muss auf sich aufpassen. Aber es war dann so, ich habe ihn 2019 sogar zweimal getroffen. Er hat dann nach kurzer Zeit weniger Medikamente nehmen müssen. Und jetzt habe ich ihn ja wieder getroffen. Er sieht wirklich gesünder aus. Und er wirkt selbstbewusster. Und so ähnlich war es auch bei Norbert Reiter. Er ist ja bei der Kommune angestellt und hat da so einen Job, so eine Art Infostelle im Rathaus. Also wenn man reinkommt, dann hört sich das erstmal so an.
1: Schönen Morgen. Morgen. Sie wünschen auch ein Führungszeichen. Ja. Sie haben die Hände schon desinfiziert. Und wenn sie so nett wären, noch kurz ein Kontaktformular ausfüllen für uns hier zur Nachverfolgung bei Corona-Auffälligkeiten.
3: Also auch bei ihm kann ich nur sagen, der sieht gesünder aus, selbstbewusster, die Augen strahlen. Also der macht diesen Job mit einer Überzeugung Hm. und mit großem Einsatz und der wird auch gelobt dafür. Und das ist äh, total großartig. Und äh, Tanja Westphal, die ist eigentlich eine jüngere Frau, also die ist Mitte 40 und die hatte damals schon, also gleich 2019, das klare Ziel, sie will eine Festanstellung erreichen und das hat jetzt geklappt.
0: Oh, das war dieses Jahr ziemlich spontan. Ich habe ein Telefonat von meiner Betreuerin vom Jobcenter erhalten, die meinte, sie hat da eine Stelle und sie ist der Meinung, dass ich dafür perfekt geeignet wäre. Und habe mir dann die Rahmenbedingungen mitgeteilt und ich habe gesagt, oh, das hört sich eigentlich ganz gut an. Allerdings fehlen mir da noch Qualifikation.
3: Also beide sind übrigens Bürokaufleute, Norbert Reiter und Tanja Westphal. Und die bringen auch eine Berufsausbildung mit. Aber trotz, das hat, alleine hat ihnen jetzt nicht geholfen, äh, um wieder Fuß zu fassen nach so einer persönlichen Krise.
2: Das heißt also, alle drei haben ja jetzt eine Stelle oder haben eine Stelle, eine ganz normale Festanstellung. Aber das Gehalt wird immer noch gefördert. Das ist ja bei allen dreien so oder ist das, hat sich das bei Tanja Westphal, ist es
3: jetzt sozusagen eine... Also es ist so, dass auch dieser Arbeitgeber jetzt diese Förderung Mhm. bekommt. Aber sie hat einen unbefristeten Arbeitsplatz erhalten. Also das ist nicht mehr befristet auf diese fünf Jahre. Mhm. Bei den anderen ist eben dieser Job noch befristet. Norbert Reiter, äh, da habe ich jetzt auch bei der Kommune nachgefragt, weil der macht ja dort einen Mhm. guten Job und wird gelobt. Da hat mir der Bürgermeister gesagt, der Schwalbacher Bürgermeister Neumeier. Dass er jetzt übernommen wird und hat das zugesagt, Dass sei intern schon besprochen, dass er bis zum Renteneintritt dann bei der Gemeinde Schwalbach arbeiten kann.
2: Das sind ja wunderbare Geschichten, vor allem weil die zwei Männer, die du getroffen hast, ja auch noch in Anführungszeichen sehr alt sind, also eher sozusagen auf das Ende ihres Berufslebens zugehen, was ja noch ungewöhnlicher ist, dann nochmal Fuß zu fassen, oder?
3: Das stimmt, das hat aber auch ein bisschen was mit dieser Personenauswahl mhm. zu tun. Tatsächlich sind viele dieser Teilnehmer in diesem äh, Programm Teilhabe Chancengesetz bei der Auswahl schon beim Start schon Ende 50 gewesen. Es ist sogar schon eine kleine, eine kleine Gruppe gewesen, die jetzt auch in Ruhestand gegangen ist, schon in diesen ersten zweieinhalb Jahren. Diese Personenauswahl, die hat mich auch ein bisschen gewundert, denn man würde ja denken, dass man. Da vielleicht auch mhm. Leute aussucht, die noch eine längere Chance auf Berufstätigkeit haben. Hat vielleicht mit diesen Zugangsvoraussetzungen zu tun, denn man muss ja eben mindestens sechs Jahre arbeitslos sein und das ist schon eine lange Zeit. Mhm. Und vielleicht liegt es daran, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen.
2: Mhm. Genau, du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen, diese Jobs werden, also in die, die über das Teilhabechancengesetz gefördert werden, werden über einen längeren Zeitraum, über mehrere Jahre gefördert. Sonst war es ja immer so, dass es Projekte gab, wo die mal ein paar Monate gefördert wurden, was dann auch in Teilen ja bei den Leuten dazu geführt hat, dass sie sich so fühlten, wie in so einer ja, Projekt, also von Projekt zu Projekt gegeben zu werden. Das ist ja jetzt anders. Warum macht das den Unterschied? Also
3: es gibt für mich einen ganz großen Punkt. Also das bringt mal Ruhe rein. Ne? Wenn man weiß, man hat immer nur für die nächsten sechs Monate irgendwie einen Job. Die Leute haben mir das auch so gesagt. Man hat eine Perspektive auf fünf Jahre. Man weiß, man muss nicht nachts drüber nachdenken, wo bewerbe ich mich als nächstes oder wie geht's weiter für mich. Und natürlich auch die finanzielle Situation. Also mindestens Mindestlohn müssen die Arbeitgeber beim Vollzeitjob bezahlen. Die viele zahlen aber Tarif, heißt Die haben auch finanziell plötzlich eine ganz andere Situation. Das Jobcenter Saarbrücken hat mir gesagt, das ist auch ein Grund gewesen, warum da nochmal eigene Beratung nötig war. Die Leute sind das gar nicht mehr gewöhnt, dass am Ende des Monats Geld übrig ist, dass man auch nochmal lernen muss, damit umzugehen. Es gibt insgesamt weniger Stress und das hilft anscheinend auch bei gesundheitlichen Problemen. Gut.
1: Eigentlich schon gut, ja. ich da, 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 das Herschritt machen und muss so viele Tabletten holen, ja, geht es eigentlich ganz gut. Ich fand es aber auch gut da beim, bei der Firma.
0: Oh ja, ich bin sehr froh.
1: Man ist finanziell etwas abgesichterter auf jeden Fall. Ne? Man kann jetzt mal, nur mal in Geschäft gehen und kann mal expandieren. Man ist beruhigter, ne? ist ein bisschen Ruhe. Wenn ich auch ins Bett drin gehe, muss ich nicht darüber nachdenken, ob ich mich morgen irgendwo bewerben muss.
3: Ja, bis zu fünf Jahre lang können langzeitarbeitslose Menschen so arbeiten. Der Staat, also der Steuerzahler bezahlt die Lohnkosten und ähm, in den ersten zwei Jahren zu 100 Prozent. Danach sinkt dann die Förderung schrittweise auf 70 Prozent im letzten Jahr ab. Mhm. Also immer noch eine ganz hohe Förderung. Davon profitieren halt Kommunen, äh, soziale Träger oder auch ähm, Unternehmen.
2: Mhm. Auch Unternehmen, also das wäre meine Frage. sind Kann man das quantifizieren? Also wie viel Menschen da in diesem Chancenteilhabegesetz sind, die tatsächlich wirklich bei, ich sage mal, freien Unternehmen in der freien Wirtschaft äh, was gefunden haben? Also
3: beim Start war der Anteil der sozialen Träger relativ Mhm. hoch. Äh, Das war eigentlich ein bisschen bedauerlich, fand ich, Mhm. weil die Chance auf eine Übernahme hat man natürlich besser äh, bei einem Unternehmen. Aber zum Beispiel Tanja Westphal war auch bei einem sozialen Träger beschäftigt. Und das kann auch wirklich helfen, dass man nochmal eine andere Vermittlungschance hat, denn diese sozialen Träger kriegen oft auch solche Anfragen oder kennen Unternehmen. Bei ihr kam jetzt das Jobangebot wirklich vom Jobcenter. Auch das fand ich sehr interessant, weil sie sagt, dadurch, dass sie in diesem Programm ist, hat sie viel intensiveren Kontakt mit Betreuern und die können sie viel besser einschätzen, was sie für eine Motivation hat. Und Mhm. bisher hatte sie eben ihren Fallmanager oder ihre Fallmanagerin alle halbe Jahre einmal getroffen und die betreuen ja 150 Arbeitslose. Da hat man nicht so einen direkten persönlichen Bezug zu den Einzelnen.
2: Ja, ähm, schauen wir nochmal sozusagen auf die Förderung selbst. Du hast die Zahlen eben genannt. In den ersten zwei Jahren werden 100 Prozent sozusagen der Lohnkosten übernommen. Danach dann äh, schrittweise wird das Ganze auf 70 Prozent gesenkt. Das ist viel Geld. Gut angelegtes Geld?
3: Also das Jobcenter Saarbrücken zum Beispiel, ich nenne es mal, um das nochmal konkreter zu machen, die haben 500 Menschen solche äh, teilhabe chancen jobs vermittelt. Kostet pro Jahr 6 Millionen Euro. Es entspricht einem Siebtel des Etats. ist also ein richtig teures Programm. Heißt auch, äh, das ist eben... Keine Lösung, die man jetzt per se für alle anbieten könnte, aber es ist eben eine Lösung für einen bestimmten Personenkreis. Im Saarland sind übrigens 1000 Menschen über Teilhabechancengesetz beschäftigt. Also es ist teuer, aber wenn man dann sieht, wenn man diese Leute, den Leuten ins Gesicht guckt und sieht, was das verändert, da denkt man, wow, das bringt wirklich was, also für die Einzelnen.
2: Mhm. Du hast es eben auch schon kurz angesprochen. Die drei, die du getroffen hast, die haben eins gemeinsam: Sie sind ähm, länger oder mindestens sechs Jahre arbeitslos. Das ist dann auch sozusagen die Eingangsvoraussetzung, um an diesem Projekt teilzunehmen, oder?
3: Genau, äh, genau. Das war die Eingangsvoraussetzung. Also das Jobcenter hat auch berichtet: Viele bringen eben auch weitere Einschränkungen mit. Das sind zum Teil äh, Überschuldung, das können Suchtprobleme sein, es können äh, gesundheitliche Einschränkungen sein. Das spielt eben da eine große Rolle
2: das Jobcenter hat 500 Jobs in, alleine jetzt in Saarbrücken in dieser mittelgroßen Stadt sage ich mal wie ähm, was für eine Bilanz zieht man da jetzt
3: also viele Jobcenter und viele soziale Träger haben das ja wirklich sehr, sehr lange verlangt. Also ich habe mehrfach solche Pressekonferenzen äh, verfolgt, wo die gesagt haben, wir können so nicht arbeiten. Man muss ja auch sich vorstellen, dass äh, in, der Beschäft- in den Beschäftigungsprogrammen dann eben auch die Mitarbeiter von den sozialen Trägern ja auch solche kurzfristigen Arbeitsverträge bekommen. Teilweise haben die nur drei Monatsverträge. Das kann man sich, äh, das können sich viele gar nicht vorstellen, die feste Jobs haben. Äh, Häufig haben die Langzeitarbeitslosen dann aber auch keine so eine dauerhafte Unterstützung gehabt. Die sind dann eben sechs Monate irgendwie im Ein-Euro-Job und dann waren die wieder arbeitslos. Dann waren die wieder zu Hause und alles, was sie sich vorher erarbeitet hatten, waren wieder weg. Thomas Kramm vom Jobcenter Saarbrücken, der gehört auch zu den Befürwortern dieses Programms. Und seine Erfahrungen sind besser als erwartet. Ein Grund, die Menschen, die halten durch und bleiben bei der Stange. Das hat sich
1: bestätigt. Also wir sind bei der Abbrecherquote bei unter 10 Prozent, hier im Regionalverband bei knapp 9 Prozent. Das ist eine der geringsten Abbrecherquoten von allen Arbeitsmarktinstrumenten der letzten zehn Jahre.
3: Das ist schon beeindruckend für mich, mhm. denn ich war selber ja auch ein bisschen skeptisch, wen ich überhaupt noch antreffe. Tatsächlich gibt es auch Abbrecher, also aus der Gruppe, die ich für meine erste Sendung besucht hatte 2019. Aber wirklich, die meisten sind da und denen geht es einfach deutlich besser. Es gibt auch erste Vermittlungen in den Arbeitsmarkt, sind zwar noch überschaubar die Zahlen, aber auch das ist besser als erwartet, sagt Thomas Kramm. Er war regelrecht beeindruckt, was die Menschen da wirklich geschafft haben.
1: Da geht es zum Beispiel um Arbeitszeiten, die morgens um 5 Uhr beginnen. Das heißt, man muss schon mitten in der Nacht aufstehen mit dem Weg dann auch zur Arbeitsstätte. Und da hatte ich schon gedacht, das wird schon vielleicht etwas schwieriger, wenn jemand sechs Jahre aus der Arbeit draußen ist, hat ob er das dauerhaft auch dann von Beginn an kann. Und das wird sehr positiv angenommen. Und auch teilweise, wie sich Kunden dann in der Arbeit weiterentwickelt haben. Das heißt, dass sie mit relativ einfachen Tätigkeiten die Arbeit begonnen haben und dann aber vom Arbeitgeber so gefördert wurden, dass sie auch weiterführende Arbeiten zugesprochen bekommen haben und sich dann praktisch im Betrieb weiterentwickelt haben und das in kurzer Zeit. Also das sind schon positive Erfahrungen, die wir nicht unbedingt erwartet haben und die aber geschehen sind und natürlich auch... Jetzt schon im Rahmen des Förderzeitraums äh, schon Übernahmen in feste Beschäftigung, was auch nicht zu erwarten ist. Man kann ja jetzt keinem Arbeitgeber böse sein, wenn er den maximalen Förderzeitraum von fünf Jahren ausschöpfen will. Und wir sind jetzt gerade mal im dritten Jahr und wir haben aber schon einige, die übernommen haben ihre geförderten Arbeitsplätze in feste Angestellten ohne Förderung innerhalb von drei Jahren.
3: Also das beeindruckt dann selbst den Geschäftsführer des Jobcenters, der hat ja viel Erfahrung mit Arbeitsmarktprogrammen und er hat auch gesagt fünf Uhr morgens anfangen, also konkret geht es da um Jobs bei einem Nettomarkt, mhm. also da haben welche angefangen als Regaleinräumer und die sitzen inzwischen an der Kasse und haben interne Schulungen bekommen, damit sie da sich weiterentwickeln können.
2: Also positive Nachrichten und positive Geschichten, die man da ja sozusagen hört. Ähm, Gibt es schon sozusagen so eine abschließende oder eine Zwischenevaluation in irgendeiner Form dieses Gesamtprojektes?
3: Also das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB evaluiert das Programm. Die beobachten das. Das endgültige Ergebnis wird natürlich erst äh, in fün- nach fünf Jahren dann vorgelegt. Ein Zwischenergebnis hat mir Professor Enzo Weber vom IAB verraten.
0: Aber es gibt schon erste Ergebnisse, die schon so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass nicht einfach nur so eine geförderte Beschäftigung allein immer entscheidend ist, sondern so eine begleitende Betreuung, sowohl was den Job selber angeht, als auch vielleicht das, das Alltagsleben der Personen, die vielleicht da verschiedene Probleme haben. Das ist etwas, auf das man auf jeden Fall achten muss, das man bereitstellen muss, wenn man möchte, dass man auch, im harten Kern der Arbeitslosigkeit Fortschritte erreicht.
3: Das Interview mit Professor Enzo Weber habe ich übrigens in unserem Reportagewagen aufgenommen. Man hat vielleicht gerade gehört, da hat es nämlich geregnet. geregnet, Und deswegen hat das so ein bisschen Geräusch drauf gehabt gerade. Also eine persönliche Bewertung für die Menschen, die ich getroffen habe. Also nicht nur Tanja Westphal, die jetzt eine Festanstellung hat, oder Norbert Reiter, der wahrscheinlich bis zum Renteneintritt bei der Gemeinde Schwalbach arbeiten kann. Er wird in Rente gehen können. Also das ist, das sind natürlich ganz persönliche Erfolgsgeschichten. Das Immobilienunternehmen, das Helmut Weigerding beschäftigt, ist übrigens auch zuversichtlich, dass er bis zum Rentenalter da weiterarbeiten kann, wenn er das gesundheitlich schafft. Unternehmer ist Jörn Weirich.
0: Das Programm läuft fünf Jahre. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit. Wenn es sich so weiterentwickelt, habe ich absolut Hoffnung, dass wir unseren Beschäftigten weiter in unserem Hause halten werden können. Es ist eine besondere Herausforderung und Chance für beide Seiten, sondern es bedarf gerade auch für uns als Arbeitgeber etwas mehr Geduld und auch Rücksichtnahme.
3: Das ist interessant, dass ein Arbeitgeber sagt, man muss eben auf die Leute eingehen und ich glaube unter solchen Bedingungen, wenn jetzt nicht so ein totaler Zeitdruck ist, da sind die auch wirklich bereit und dankbar, wenn sie beschäftigt werden und das muss man vielleicht einfach aus so einem Programm lernen.
2: Ja, Wollen wir mal gucken, was was sagst du denn? Was zählt jetzt für dich nach den Recherchen, auch nach den Erfahrungen, die du mit den Menschen gemacht hast, die du jetzt ja zum zweiten Mal wieder getroffen hast?
3: Also es ist wirklich äh, bewegend zu sehen, wie diese Leute sich verändert haben, was die ausstrahlen, wie stolz die sind auf das, was sie geschafft haben. Ich würde sagen, zu 100 Prozent ein Erfolg. Äh, Das Einzige, was sich für für mich, äh, die Frage, die sich für mich stellt, warum muss man eigentlich sechs Jahre warten, um dann in so eine Förderung zu kommen, um wirklich, also so eine Hilfe zu kommen, die äh die Hilfe zu bekommen, die man braucht, um selber zu starten. Vielleicht könnte man auch wirklich mal mehr auf jüngere Teilnehmer gucken. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit. Es wird jetzt spannend, ob die neue Bundesregierung die Zugangsvoraussetzungen zu diesem Programm vielleicht verändert. Aus Expertenkreisen habe ich jedenfalls gehört, es steht schon so gut wie fest, dass dieses Teilhabechancengesetz verlängert wird. Das läuft ja 2024 auf, aus, ist als Versuch gestartet, aber offenbar soll es entfristet werden. Äh, für mich ist auch interessant eben, was Arbeitgeber daraus lernen können. Natürlich kriegen die eine enorme Förderung. Ne? Jemand, der äh, seine Arbeit, seinen Lohn nicht so lange bezahlen muss, äh, da kann man sich natürlich immer fragen, gerade wenn es um so handwerkliche Tätigkeiten geht, ne? der spart ja auch enorm viel Geld, weil er keine Handwerker beschäftigen muss. Da ist immer für mich so ein bisschen Frage, wo geben und nehmen muss ja eigentlich ein bisschen stimmen. Da muss man auch an die, die Verantwortung von Unternehmen ein bisschen appellieren, dass sie das nicht irgendwie nur zu ihren Gunsten nutzen und deswegen entsteht da für mich auch schon eine moralische Verpflichtung, dann Leute wirklich weiter zu beschäftigen, wenn man so viel Geld vom Staat bekommen hat.
2: Aber zeigen wird sich das ganze Final ja erst dann möglicherweise eben nach 2024 wenn dann eben die Förderung zum ersten Mal nach fünf Jahren ausgelaufen ist,
3: richtig? Genau und es wird sich auch für uns lohnen, da weiter drauf zu gucken auf dieses Thema.
2: Das machen wir in Das zählt Mensch Wirtschaft. Heute zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit und was denen hilft. Nämlich vor allem, dass sie lange gefördert werden und dass sie nicht von Maßnahme zu Maßnahme geschickt werden. Karin Meyer hat uns berichtet von ihren Recherchen. Ich bin Yvonne Schleinhege und diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, auf Apple Podcasts und auch in der ARD Audiothek. Und da kann man das Ganze auch abonnieren, dann verpasst man keine Folge mehr. Danke, Karin. Bis bald.
3: Ciao.